0: Die Gleichstellung der Geschlechter ist nicht nur ein grundlegendes Menschenrecht, sondern eine notwendige Grundlage für eine friedliche, wohlhabende und nachhaltige Welt. Mit diesem Podcast wollen wir sicherstellen, dass die Stimmen von Mädchen und Frauen aus aller Welt gehört werden. Ja, herzlich willkommen zu unserem sorglos International Deutschland podcast Heute sind wir zu dritt und heute haben wir es auch endlich mal geschafft, dass die Mareike und ich zusammen hosten den Podcast. Hallo. Hallo. Ich hoffe, Dass du dabei bist und dass wir das zu zweit machen. Heute haben wir zu Gast die Rumi Stange. Mit ihr sprechen wir über das Thema häusliche Gewalt. Vielen Dank, liebe Rumi, dass du heute dabei bist und dir die Zeit genommen hast, an einem Freitagabend mit uns über dieses unglaublich wichtige Thema zu sprechen.
1: Ja, ich freue mich ähm, auch sehr hier zu sein. Ich bedanke mich auch ganz herzlich ähm, für die Einladung und für das, was ihr auch mit dem Podcast schon nach draußen gegeben habt, nämlich äh, Wichtige Themen, die uns umgeben, tagtäglich und die ihr anpackt und an die Menschen weitergebt. Danke dafür.
0: Danke dir, dass du die Zeit nimmst. Ich äh, mache ein kurzes Intro über dich äh, oder zu dir. Äh, es reicht wahrscheinlich nicht auf, aus, weil du so viel unglaublich Tolles machst. Äh, aber um mal anzufangen... Du bist Aktivistin bei UN Women Germany, Terre de Femmes und One Billion Rising, Moderatorin bei deinem eigenen Format Gummi's Monday Talk, bei dem du Projekten, Businesses und Startups eine Stimme geben willst. Neben all diesen tollen Engagements haben wir dich aber heute auch deswegen eingeladen, weil du dich vor allem für das Thema häusliche Gewalt engagierst, Frauen und Mädchen ermutigst, für ihre Rechte einzustehen. Es ist deswegen bemerkenswert und unglaublich toll, weil du selbst mit häuslicher Gewalt konfrontiert wurdest in der Vergangenheit bzw. Häuslicher Gewalt warst. Dein Fokus liegt deswegen besonders auch auf deinem Herzensprojekt Science of Hope, welches sich stark macht im Thema häusliche Gewalt an Frauen und Mädchen in Deutschland und Europa. In diesem Zusammenhang sprichst du in Verbindung mit deinen persönlichen Gewalterfahrungen oder deiner Gewalterfahrung deutschlandweit in Form von Podiumsdiskussionen, Vortragsreihen, Presse- und Fernsehinterviews und sitzt auch heute deswegen in unserem Podcast äh, mit uns und sprichst mit uns darüber. Liebe Rumi, gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe?
1: Ähm, nein, hast du nicht. <lacht> ich, ähm, <lacht> was mir nochmal wichtig ist, ist... Ähm, es gibt so unheimlich viele gute Vereine, auch wo ich dabei sein darf, die für mich auch Mentor waren oder wo ich viele Mentorinnen auch kennengelernt habe. Aber im, Jahr, im Laufe der Jahre hab, ist es für mich einfach auch wichtig geworden, dass wir erstens ähm, dass die Themen offen ansprechen und damit nicht hinter dem Berg halten ähm, und wirklich ähm, feststellen, dass das dass häusliche Gewalt eine Tatsache ist und kein Problem in unserer Gesellschaft. Es existiert. Und mir ist die Arbeit mit den Frauen und Mädchen sehr, sehr wichtig, weil dort passiert das Unglaubliche, diese Menschenrechtsverletzung. Und was man da oftmals hört, was den Frauen widerfährt oder wie sie sich fühlen, ist meine Motivation, mich für das Thema stark zu machen und dort auch zu helfen.
2: Vielen Dank. Ich starte mal direkt auf äh, einer niedrigschwelligen Basis, nämlich für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, die sich vielleicht noch nicht so sehr mit dem Thema häusliche Gewalt beschäftigt haben. Ähm, was ist denn konkret häusliche Gewalt bzw. was fällt schon alles unter diesen
1: Begriff? Also häusliche Gewalt ist ein Komplex aus sexualisierter, körperlicher und äh, psychischer Gewalt. Die ineinander greifen oftmals. Jede vierte in Deutschland lebende Frau hat häusliche Gewalt erfahren oder erfährt sie. Jeden, ja, jede dritte Frau ähm, hat sexuelle, sexualisierte Gewalt erfahren, was oftmals auch in äh, das Thema häusliche Gewalt mit reinspielt. Und ganz wichtig ist auch hier wirklich zu sagen, weil das oftmals auch diese Tabuisierung ähm, untermauert oder dass es die Gesellschaft tabuisiert, dass es wirklich Frauen aus allen sozialen Schichten sind, auch junge Frauen mit unterschiedlichem Einkommen, Bildungsstand und Herkunft, ähm, all die unterschiedlichen Gesellschaftsschichten sind von häuslicher Gewalt betroffen. Häusliche Gewalt betrifft auch immer Kinder, die äh, da meistens mit involviert sind in den äh, Familiengefügen und um das mal den Hintergrund auch so ein bisschen verständlich zu machen, was ist häusliche Gewalt, es, ist, ähm, es hat viel mit Macht und Kontrolle zu tun, die der Mensch, der das ausübt, ähm, auf den Menschen, den er quasi in die Situation bringt, übertragen möchte oder haben möchte. Es geht um Macht und Kontrolle. Ähm, das können sein, kann losgehen mit Drohungen, Erniedrigungen, soziale Kontrolle, Isolation, bis hin zu Schlägen oder Tritten oder das Erzwingen sexueller Handlungen. Und in den meisten Fällen wird die Gewalt auf mehreren Ebenen ausgeführt. Und häusliche Gewalt ähm, ist, hat viel auch damit zu tun, dass der Mensch, ähm, dem das passiert, eine Abhängigkeit aufbaut zu dem Menschen, der ihm das antut. Also es, man spricht da auch oftmals von diesem Stockholm-Syndrom, was da oft auch mit eine Rolle spielt. Also kann ich auch, ich einfach auch mal meine Geschichte einzufügen, bei mir war es eine mentale Abhängigkeit, weil bei mir Gewalt seit Kindheitstagen eine Rolle gespielt hat und ich sozusagen den Bezug, was Liebe ist und bedeutet, von Grund auf nicht gelernt habe und somit mich einem Menschen anvertraut habe und gemeint habe, er ist all das, was ich suche und er hat diese Situation schamlos ausgenutzt und hat mir die Gewalt angetan und es ist Schlimme dabei ist, ähm, ist nicht mal so sehr die physische Gewalt, sondern die psychische Gewalt. Weil die psychische Gewalt das ist, was bleibt ein Leben lang bei den Opfern. Das ist auch ähm, etwas, was bei mir heute immer noch eine Rolle spielt. Und auch in, wenn ich mich mit Frauen unterhalte, denen das widerfährt oder die ich begleite. Ähm, es, ist eine, es ist sehr viel mit Scham behaftet, weil halt auch die Gesellschaft dieses Thema noch nicht wirklich versteht als das, was es ist. Eine wirkliche Tatsache, die hinter jeder vierten Tür passiert. Und ich möchte vielleicht auch mal ein paar Zahlen mit einfügen, um den Menschen, die den Podcast hören, einfach auch die Weite des Themas näher zu bringen. Alleine im Jahr 2019 sind in Deutschland 115.000 Fälle von Partnerschaftsgewalt zur Anzeige gekommen. Davon allein in Bayern, weil wir sind, und, na, wir sind ja hier in, 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 in München, Bayern, äh, waren davon 20.045 registrierte Fälle. Und Jetzt eine äh, kurze, elf... kurze Frage dazwischen. Ähm, yeah.
2: Thema Dunkelziffer ähm, von den registrierten mhm. Fällen.
1: Ähm, kannst du da direkt was zur Dunkelziffer sagen? Also man geht, man hatte, es ist immer sehr schwierig, aber es gibt tatsächlich Wissenschaft, eine wissenschaftliche Studie, die das mal versucht hat, ähm, ähm, hoch zu und man kann vom Fünffachen ausgehen. Boah, ja. ähm, und das Schlimme ist, dass ähm, oftmals auch, ähm, also was heißt oftmals, jede, es gibt sehr oft auch Fälle, die tödlich ausgehen. Also davon, das wollte ich jetzt gerade noch mit anfügen, ähm, waren es letztes Jahr elf mit tödlichem Ausgang. Also Femizide. Man kann das ja. wirklich auch beim, beim Namen nennen. Und deutschlandweit sprechen wir circa von 117 Femiziden. Das heißt, jeden dritten Tag wird eine Frau getötet von ihrem Partner oder Ex-Partner. Und um das Ganze auch mal, es ist nicht nur in Deutschland ein Problem, sondern wirklich Europa und weltweit, um da auch mal so ein paar Zahlen mit hier reinzubringen. Die Anzahl getöteter Frauen als Partnergewalt 2018 in Europa, waren es offiziell 1058 getötete Frauen in Europa. Und in den Vereinigten Staaten werden durchschnittlich 24 Frauen pro Minute Opfer von Vergewaltigung, körperlicher Gewalt oder anderen Formen des Missbrauchs durch den Partner. Und selbst das dürfte nur ein Teil der Wahrheit sein. Denn ähm, Straftaten im Zusammenhang mit dem Partner werden wohl kaum in jedem Fall gemeldet. Also kann man sich vorstellen, wie hoch dann die Dunkelziffer also das wirklich an einer Zahl festzumachen, ist sehr schwierig und was mir immer ganz, ganz wichtig ist, man spricht immer über Zahlen und die sind auch wirklich schrecklich, aber man muss sich mal verwirklichen, dass hinter diesen Zahlen Schicksale stehen, dass das Schicksale von Frauen äh, sind, die einfach Gehör brauchen, wo wir sagen müssen, das ist einfach, da ist jede Frau, der das passiert, jedem Mädchen, dem das passiert, jeden Menschen, dem das passiert, ist eine Frau, ein Mensch zu viel.
0: Du sprichst ja auch über deine Geschichte ganz offen in der Gesellschaft, weil du auch andere Frauen ermutigen willst dazu und du hast es auch gerade selbst angeschnitten. Vielleicht wäre da jetzt die Frage, wann kam bei dir der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt reicht's, jetzt kann ich nicht mehr und jetzt breche ich aus beziehungsweise flüchte. Weil es ist ja auch so, dass, dass viele Frauen in der Situation sind und da wirklich stuckt bleiben, ihr Leben lang, weil sie die Kraft nicht dazu haben, zu flüchten. Und woher kam die Kraft, wo du gesagt hast, ich möchte jetzt darüber sprechen, weil ich anderen Frauen helfen möchte?
1: Das ist, also erstmal muss ich sagen, ich selbst reflektierend hätte den Weg allein nicht herausgeschafft. Ja, ist hier hat wirklich eindeutig auch, was auch ganz, ganz wichtig ist, die Zivilcourage einer Frau geholfen, dass ich aus dieser Situation mit meinem Kind ja, befreit wurde, kann man sagen. Und das ist das, was auch, ähm, aber ich sage da vielleicht später nochmal was dazu, das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir da hinschauen und auch Zivilcourage schulen und auch uns dessen annehmen. Für mich war ein äh, Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr so weitermachen. Ich habe eine Therapie angefangen, diese auch abgebrochen, weil es für mich nicht diese, diese wirkliche Essenz hatte, die ich für mich als Stabilität gebraucht hätte. Ich habe dann eine sehr wichtige Frau in meinem Leben getroffen, meine heute beste Freundin, ähm, die mit mir äh, viele Gespräche geführt hat, mit der, wir, mit der ich wirklich auch offen ähm, darüber sprechen konnte. Und ich war dann irgendwann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte keine Energie mehr in Traurigkeit, in Wut, in, ähm, in, in, dass, ich dem, dass ich mich als Opfer fühle, weiterhin in mir haben oder in meinem Leben haben. Und, ähm, habe natürlich dann auch mich über das Thema informiert und habe gesagt, ich habe die Möglichkeit, wenn ich es ausspreche, etwas zu bewegen. Die Vermutung war erstmal bei mir da, wenn ich darüber spreche. Und das Ganze hat dann auch in dieser Zeit, wo die MeToo-Kampagne anfing und Frauen sich öffentlich geäußert haben, wenn, was ihnen passiert ist zum Thema Gewalt. Ja. Das ging ja in Amerika los und kam dann auch nach Deutschland. Und in dem Moment bin ich der ersten großen Organisation beigetreten, Terre de habe dort auch meine Mentorin äh, kennengelernt, Frau Juliane von Krause, und bin dann eigentlich über diese, über Terre de Femme zu One and Rising München gekommen und habe dort ähm, auf der Bühne das erste Mal meine Geschichte erzählt. Und dort war für mich der entscheidende Moment, wo ich gesagt habe, ja, hier muss es weitergehen, hier muss ich oder möchte ich weitermachen. Und zwar bin ich von der Bühne gekommen, ähm, und mir kam eine Frau, die war vielleicht 60, 70 Jahre mir entgegen, hat mir mit weinenden Augen, hat mich angeschaut und hat gesagt, danke, bitte mach weiter. Also die Kraft, die in dem, Gespr in, in, in dem ist, ähm, was wir auslösen, wenn wir drüber sprechen, habe ich schon so oft erfahren, dass es dann wirklich auch Leute bewegt und sagt, ja, mir ist es auch passiert. In meiner Familie ist es auch passiert. Es hat eine einen ermutigenden Faktor und dann kamen die weiteren Steps dazu, dass ich einfach auch äh, die Lücken im System und gesehen habe und versucht habe zu, zu herauszufinden, warum so viele Frauen nicht aus der Situation herausgehen oder warum sie nicht ins Frauenhaus gehen. Das ist immer die Frage, die auch von außen kommt. Warum bist du nicht gegangen? Und all diese Punkte wollte ich angehen, äh, dass, dass Perspektiven geschaffen werden, dass das Thema Transparenz bekommt, dass die Hilfsangebote einfach wirklich auch niedrigschwellig erreichbar sind und aufgestellt sind und dass wir äh, einfach das Endziel, was ich habe, ist, dass jede Frau, die betroffen ist, einen Pflichtanspruch auf einen Schutzplatz hat, in einem Schutzhaus und Unterstützung erfährt. Das muss einfach gegeben sein, solange wir noch von solchen Zahlen sprechen müssen und im Umkehrschluss dann auch die Überlegung, wo kommt Gewalt her? Ja. Es ist wichtig, dass wir auch in die Schulen gehen und dort schon anfangen, präventiv zu schulen, Geschlechterstereotypen aufzubrechen, um einfach den Nährboden für Gewalt in den nächsten Generationen einfach wegzunehmen, ja, dass das Thema Gewalt in dem Sinne gar nicht mehr zur Debatte steht. Aber das ist noch ein langer Weg. Das heißt, wir sind im Hier und Jetzt und ja, ich begleite Frauen, ich engagiere mich mittlerweile auch politisch, weil ich eine, meine Freundin bin von nicht nur reden, sondern tun. Ja, und mir die Politik einfach auch zu langsam agiert in, in diesen Dingen. Und das ist meine, meine Energiequelle und die größte Energiequelle sind meine Kinder und im Vordersten meine Tochter. Wenn ich, die ist, sie ist 13, ja, und wenn ich ihr die Welt erklären muss, ist es so, dass ich wirklich da sehr, sehr traurig bin, dass ich sie ihr nicht so erklären kann, ohne ihr Angst zu machen. Ohne zu sagen, du musst dich hier und hier beschränken als Mädchen. Ja, dir kann das und das widerfahren. Und das ist, äh, ja, das ist der Antrieb eigentlich. Ähm, meine Geschichte, dann das, was ich ähm, tagtäglich, was mich umgibt, was ich erfahre und meine Tochter.
2: Wer mehr über deine Geschichte erfahren möchte, findet da, glaube ich, auch relativ viele Artikel im Netz zu. Also informiert euch gerne weiter. Wir werden da ein paar Links in die Shownotes schreiben. Ich würde gerne nochmal zurückkommen. Du hast schon über Präventivarbeit zum Beispiel gesprochen und über Zivilcourage. Aber wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, warum ist denn häusliche Gewalt so ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Also diese Schwelle, das auszusprechen, ja, ich habe häusliche Gewalt erfahren, die ist ja sehr hoch und gerade auch, weil von der anderen Seite häufig Unverständnis kommt, die Frage ist, warum bist du nicht früher gegangen und eben die Scham bei den, bei den ähm, Betroffenen oder Überlebenden ja sehr hoch ist. Warum ist denn häusliche Gewalt noch immer so ein Tabuthema?
1: Also wenn wir mal den Fokus ein bisschen rausziehen, es gibt viele, viele große Themen, die, an, ähm, die Gewalt an Frauen betreffen. Und die öffentliche Bestürzung ist immer groß, wenn Frauen aus anderen Kulturkreisen zum Beispiel zwangsverheiratet werden, zum Opfer von Genitalverstümmelung werden oder, oder Ehrenmorden. Das sind große Themen, die auch gehört und angeschaut werden. Doch Gewalt gegen Frauen muss man sich bewusst werden, gehört auch in der deutschen Gesellschaft zu den alltäglichen Scheußlichkeiten. Es ist kein Problem, wie gesagt, es ist eine Tatsache. Und zu tun hat es in erster Linie mit einer gesellschaftlichen Verharmlosung des Themas, denke ich. Denn wenn von Beziehungstaten oder einer Familientragödie die Rede ist, dann drohen die Grenzen zwischen Täter und Opfer zu verschwimmen in den Köpfen der Menschen dann suggeriert es automatisch, dass da wohl niemand unschuldig gewesen sein kann. Also das, das betrifft dann immer beide so in den Köpfen. Ja, Das ist nicht ähm, zu sehen Täter, Opfer, sondern es sind beide irgendwie daran beteiligt, weil es mhm. als ja, Familientragödie oftmals dargestellt wird. Und schon deshalb äh, werden viele Betroffene, das Erlebte auch nicht offenbaren, weil dieses, äh, dieses Denken in den Köpfen einfach auch in den Familien um die äh, Betroffenen herum existiert. Und viele Menschen glauben leider immer noch auch, dass häusliche Gewalt nicht in ihrer Nachbarschaft, in ihrem Bekannten- oder Freundeskreis oder gar in ihrer Familie vorkommen kann. Das möchte man einfach nicht wahrhaben. Und dabei hat häusliche Gewalt, hatte ich auch schon eingangs gesagt, einfach nichts zu tun mit der sozialen Schicht, der Bildung oder der Herkunft, der Kultur oder der Religion. Ja? Auch die Vorstellung häusliche Gewalt findet immer in Form von körperlicher Gewalt statt und ist fest verankert. Und da ist es halt wichtig, dass die Gesellschaft muss sensibilisiert werden, dass zur häuslichen Gewalt auch die verschiedenen Formen gehören, dass man einfach erkennt, dass häusliche Gewalt nicht nur das ist, was man im Kopf hat, dass, jemand, dass ein, ein Mann eine Frau schlägt, sondern dass es auch psychische, ökonomische und sexualisierte Gewalt ist, die da eine Rolle spielt. Das heißt, es geht schon sehr niedrigschwellig los. Das können tägliche Beleidigungen, Vorwürfe oder Beschränkungen in der Alltagsgestaltung sein. Das heißt, schon mit Worten, wenn ein Wort fällt, was den anderen verletzt, ist das eine Form der häuslichen Gewalt, wenn die in einer Partnerschaft stattfindet. Und sicherlich spielt auch die Scham bei vielen Frauen eine große Rolle und die Frage, wie konnte das passieren? Weil du auch gefragt hast, warum gehen die Frauen nicht raus? Aber da kommen wir vielleicht an einem späteren Zeitpunkt auch nochmal dazu. Das ist auch das, genau diese, diese Dinge, die nicht gesehen werden, umgeben ja auch in direkter Form die Betroffenen. Das heißt, dieses Nicht-Hinsehen ist letztendlich auch ein großer Teil dessen, dass die Frauen nicht aus diesen Beziehungen rausgehen und sich auch nicht verstanden fühlen. Ja, weil man es halt einfach nicht wirklich als das betrachtet, was es ist. Also es ist nicht einfach nur was, was, weiß ich nicht, ein Wort ist oder was irgendwo in einem anderen Haushalt passiert. Es kann genau auch in, in der nächsten Nachbarschaft, hinter der nächsten Tür passieren. Ja? Und es ist unsere Verpflichtung, so schwer wie das vielleicht auch ist, ich hatte heute erst wieder das Gespräch, da wirklich auch zu sagen, wenn ich das sehe im Nachbarsfenster, gehe ich hin. Ich muss nicht unbedingt hingehen, aber ich kann versuchen, Kontakt zu der Person aufzubauen. Ich sollte die Polizei in jedem Fall rufen. Ja, einfach hier auch Stellung beziehen und ähm, nicht nur ähm, die Augen schließen und sagen, ja, geht mich nichts an, ist weit weg von mir, was so viele machen zu diesem Thema. Würde genau. Ich
0: würde gerne auf die Frage eingehen zum Thema, wann ist denn so die Grenze übersch überschritten? Ja? Also wenn man jetzt zum Beispiel, was du jetzt gerade gesagt hast, man beobachtet, zum Beispiel, oder hört vom Nachbarn, die Frau wird brutal angeschrien und beleidigt und keine Ahnung, man hört dann irgendwie Gläser runterfallen und so weiter und so fort. Wann ist denn die Grenze überschritten, sodass die Polizei einen auch ernst nimmt? Weil ich, ich kenne auch viele Personen, die zum Beispiel so konfrontiert waren mit der Situation und dann sind die... Ich habe darüber auch ähm, zum Beispiel auch in einem Podcast gesprochen zum Thema digitale Gewalt. Da hat die Polizei oder der Polizei, äh, die Polizeistelle das nicht mal ernst genommen, als sogar im Internet äh, mit Gewalt gedroht wurde, beziehungsweise äh, Grenzen überschritten wurden. Aber wann ist denn eine Grenze überschritten, wo wir auch wirklich rechtlich sagen können, hey, die Polizei muss und sollte jetzt einschreiten, wenn das und das jetzt
1: eingetreten ist zum Beispiel. Also, das Thema häusliche, es ist sehr komplex. Ja, also ich, ähm, ich höre auch immer wieder ähm, wirklich, wir hatten es erst just erst in, ähm, ja, vor gut anderthalb Wochen, dass ein Fall tödlich ausgegangen ist, weil auch die polizeiliche Arbeit, kann man ruhig laut sagen, versagt hat. Ja, wo die Frau halt einfach sechsmal Anzeige erstattet hat und dann ähm, die Polizei sie immer wieder zurückgeschickt hat. Und also es ist einfach schier unglaublich, man kann. Man kann nicht sagen, ab dem Zeitpunkt ähm, ist es schlimm. Jeder Mensch ist unterschiedlich. Jeder Mensch nimmt es anders wahr. Also heute muss ich sagen, bei den ersten, das ist echt schwierig, die Frage, muss ich jetzt sagen. <lacht> ähm, ich würde sagen, es geht bei emotionaler Gewalt los. Sobald es meine, mein, mein menschliches Recht, wie ich leben möchte, wie ich sein möchte, einschränkt. Das, und das geht, kann schon losgehen mit, mit Drohungen. Ja, oder ähm, dass, der, dass, der, dass, der, dass ich merke einfach, dass ähm, verbale Gewalt mich angreift. Das ist ja meistens die Vorstufe zur körperlicher Gewalt. Aber wann sollte ich die Polizei rufen? Das kann ich, also wenn es um wörtliche Gewalt geht, wenn ich nebenan ein Schreien höre oder wie auch immer, ja, dass man hört einen Nachbarschaftsschrei zum Beispiel, dass man einfach versucht, Kontakt aufzubauen und ähm, so ein Stück weit auch herauszufinden, ähm, die Frau zu sensibilisieren, bist du überhaupt bereit, dass wir jetzt ähm, äh, Kontakt zur Polizei suchen, dass wir hier Anzeige erstatten. Aber sobald wirklich auch körperliche Gewalt zu hören, zu sehen ist in der Nachbarschaft, dann sind wir verpflichtet, die Polizei zu rufen. Und alles andere, was dem vorgelagert ist, emotionaler Missbrauch. Ja? Da muss man ins Gespräch gehen und ähm, Hilfsorganisationen, wie zum Beispiel die Interventionsstelle mit ins Boot nehmen, dass man ähm, mit der Frau spricht und sagt äh, oder, oder her versucht herauszufinden, in welcher Situation sie sich befindet. Wenn man ähm, sich mal vorstellt, dass eine Frau bis zu sieben Jahre braucht, um aus einer Gewaltbeziehung herauszugehen, mhm. ähm, ist es ähm, sehr, sehr schwierig zu sagen, ich gehe jetzt, nehme dich an die Hand und bringe dich, ähm, bringe dich aus dieser Familie heraus, weil ja oftmals auch Kinder mit involviert sind und auch einfach wir leben jetzt gerade auch in der pandemie in zeiten wo der druck noch höher ist ja das ähm, da sind finanzielle verluste da ist das wirklich auch dass die familie dass man die familie hinter sich lässt das sind noch abhängigkeiten da das ist nicht so einfach die frau da einfach rauszuholen. sie muss es auch in erster linie selber auch sehen und wollen dass man ähm, ihr hilft aber ich würde die Polizei in jedem Fall rufen, wenn ich von, von körperlicher Gewalt ausgehen kann. In jedem Fall. Ja, wenn, ich meine, das spürt man, das hört man, wenn es in der Nachbarschaft passiert. Und man sieht es ja auch. Also bei mir war es so, dass die Kindergärtnerin einfach auch die Verletzungen gesehen hat ja, und gesagt hat, ich bringe sie jetzt in ein Frauenhaus. Ich versuche, sie aus dieser Situation herauszuholen. Also wenn wir das wahrnehmen, dann in jedem Fall die Polizei rufen. Und in, wenn wir eine Vermutung haben, dass es passiert sein könnte oder wir ein Laut, Lautheitsstreitgespräch ähm, oder was auch wahrnehmen in der Nachbarschaft, dann einfach mit der Person versuchen, ins Gespräch zu kommen und herauszufinden, was ist wirklich passiert. Also das ist zu komplex, um zu sagen, ich ähm, rufe beim ersten Schrei in der Nachbarschaft, die Polizei. Also das sollte man dann wirklich auch äh, erstmal Kontakt zu, dem, zu der Familie aufsuchen oder zu der Person, die es betrifft und da herausfinden, was wirklich passiert ist.
2: Danke. Die nächste Frage, die hast du schon ein wenig vorweggenommen, nämlich indem du äh, sagst, dass es erstens recht schwer ist und zweitens ähm, ja auch teilweise Polizeiversagen dazu führt oder eine Frau sechsmal Anzeige erstattet hat und ähm, es zu nichts geführt hat. Äh, es ist ja nun so, dass ähm, auch die Polizei, ich habe mich da ein wenig informiert und die Polizei zum Beispiel sagt, selbst wenn wir gut geschult werden und gute Präventionsarbeit leisten, steht im Zweifelsfall laut Gesetz Aussage gegen Aussage. Wir können nichts nachweisen, es kann nicht zu einer Verurteilung kommen. Es gibt aber auch noch mehr Gründe, warum Frauen häufig gar nicht aus den Fängen ihrer, ihrer Täter oder Peiniger kommen. Ähm, es gibt ja wirklich viele Frauen, die sich entweder nicht melden oder eben zurückgehen. Ähm, warum schaffen es denn so wenig Frauen, überhaupt aus der häuslichen Gewalt zu fliehen?
1: Da gibt es viele verschiedene Gründe. Ähm, häufig ist es auch, ist es ein ambivalentes Verhältnis zum Täter, was ich schon gesagt habe, dass eine, dass eine gewisse Abhängigkeit auch ähm, durch das Kontrollverhalten und die Machtausübung einfach besteht. Und dann muss man sich vorstellen, in diesen Beziehungen wechselt es auch, oft zwischen scheinbar liebevollen und gewaltsamen Phasen. Das heißt, viele Täter äußern auch nach den Gewalthandlungen Reue und versprechen, dass es nie wieder vorkommt. Sie bringen quasi die Frau dann auch in, in so eine Zwiespältigkeit. Ja? Und das kann dann dazu führen, dass kurzzeitig realistische Einschätzungen der Situation und Gefahr sowie Gefühle von Wut und Angst durch die Betroffenen in den Hintergrund gestellt werden. Ja, dass es immer wieder, dass es wie so einen Jojo-Effekt gibt, den der der Mensch, der das ausübt, einfach ähm, auf diese Frau projiziert. Aber auch Angst vor der Reaktion auf einen Trennungsversuch, die Angst vor gesellschaftlicher Abwertung und Schulzuweisung oder Angst auch vor dem Verlust der Kinder, die oftmals involviert sind, sind Gründe, warum Frauen die gewalttätige Beziehung nicht verlassen. Und die Zeit, man muss auch das betrachten, die Zeit der Trennung ist für die betroffenen Frauen oft die gefährlichste. Das heißt, hier erfolgen die meisten Misshandlungen und Tötungen, wenn die Frau wirklich den, ähm, den Ding, die Familie verlässt. Und die Entscheidung, dann einen gewalttätigen Partner nicht zu verlassen, erscheint den Frauen oftmals als ähm, sehr rational und vernünftig an. Ja? Dass sie sich halt selbst nicht in Gefahr begeben. Und auch geschlechtsspezifische Entwicklungsverfahren innerhalb der Beziehung, die vom sozialen Umfeld mitgegeben werden, tragen oftmals zur Aufrechterhaltung der gewalttätigen Beziehung bei. Dazu gehören zum Beispiel, wenn Mädchen und Frauen vermittelt wird in der Beziehung. Dass ihr Wert von ihrer Beziehung zu den Männern abhängt oder dass sie in Beziehungen nachgiebig und passiv zu reagieren haben. Da sind wir wieder bei den Stereotypen auch, die in den Köpfen der Frauen sind. Und zur Aufrechterhaltung gewalttätiger Beziehungen trägt darüber hinaus auch, hatten wir schon gesagt, die gesellschaftliche Bagatellisierung dessen bei. Das ganze Umfeld, was die Frau nicht versteht. Und außerdem können auch ähm, ja, rechtliche Faktoren, wie zum Beispiel aufenthaltsrechtliche Bestimmungen, das heißt, ähm, wie gerade wir sind hier in Bayern, da hat die Familie einen hohen Stellenwert, auch auf juristischer Ebene. Ich kann es nur aus eigener Erfahrung wiedergeben, wenn du dann halt aus der Beziehung rausgehst, hast keine Wohnung, hast kein Geld und ähm, der Mensch auf der anderen Seite ähm, ja, spielt das genau aus, diese Karte vor Gericht. Dann kann es dir halt passieren, dass du dein, dass du dein Kind verlierst weil du halt in der Situation nicht in der Lage bist, laut Gesetz, laut Recht für dein Kind zu sorgen. Und das sind halt alles Dinge, die du dir auch dann überlegst, wenn du rausgehst. Ja, du könntest alles verlieren. Und das sind so Dinge, weil halt einfach auch die Perspektiven von außen nicht wirklich da sind, die den Frauen Sicherheit geben, zu sagen: Ich gehe hinaus. Ja, ich, es, es gibt so viele Dinge, die fehlen. Es gibt, wo gehe ich hin? Ich verlasse von heute auf morgen mein sicheres Zuhause. In Anführungszeichen, ja, mein Dach über dem Kopf mit meinem Kind. Ich gehe ins Nirgendwo. Ich gehe in ein Schutzhaus, im besten Fall danach in ein Mutter-Kind-Haus. Und was ist dann? Es gibt zu wenig äh, wirklich auch bezahlbaren Wohnraum dann für die Frauen. Anschlussprogramme, wo die Frauen auch wieder ins berufliche Leben integriert werden können. Sie haben die Kinder, Kinder müssen in die Schule gehen, in den Kindergarten. Finanzierungen, du hast all das, hast du in dem Moment mit all der Gewalt, die du erfahren hast und der seelischen Verletzung dieses Paket hast du zu tragen und dann kommt ähm, der Staat oder die Gerichte und ähm, nutzen nutzen also können diese, diese empathische Möglichkeit, die, die sie vielleicht hätten, bringen sie nicht auf, um die Situation der Frau zu verstehen, sondern sie sehen nur den Fakt, dass eine Frau die hat gerade keine Wohnung, die hat keine finanziellen Mittel und im, im schlimmsten Fall kann sie die Gewalt nicht beweisen und somit steht Aussage gegen Aussage. Und das sind alles so Punkte, die ähm, es äh, den Frauen schwer machen, aus den Beziehungen herauszugehen oder überhaupt den Gedanken zu entwickeln, aus der Beziehung herauszugehen.
0: Wie kann man denn dann Betroffenen überhaupt helfen oder was können dann Betroffene selbst tun? Du hast ja jetzt einige Beispiele um, zum Beispiel an der Hand nehmen, ja, ja.
1: Achtsam
0: sein, beobachten. Also in erster
1: Instanz würde ich mal sagen, ist es also um häusliche Gewalt, fangen wir mal vielleicht von, von außen oder von, von der obersten Möglichkeit, die viel zu tun hat, also Politik, Gesetzgebung. Ähm, ähm, um häusliche Gewalt wirksam zu bekämpfen, ist die Zusammenarbeit aller Verantwortlichen in staatlichen und nicht staatlichen Institutionen einfach erforderlich. Ja, da muss ein Zusammenhalt da sein und es muss ein wirklich ineinandergreifendes Schutzkonzept im Bereich häusliche Gewalt einfach geben und das deutschlandweit. Und da muss man einfach richtig viel Geld auch mal in die Hand nehmen und das wirklich auch umsetzen. Und ähm, sobald wir, sage ich mal, du, ich, ja, sobald wir merken, dass eine Person in unserem Umfeld betroffen ist, zu sein scheint, ähm, sollten wir aufmerksam, aber nicht übergriffig werden. Ja? Also wir sollten uns vorsichtig der Situation nähern. Und ich kann sagen, sei unbedingt sensibel und solltest du ein mögliches Opfer auf das Thema ansprechen wollen, also immer mit sehr sensibler, sensibler Art auf die Menschen, auf die Frauen zugehen. Ein Opfer oder einige Opfer sind sich dessen nicht bewusst, das hatte ich jetzt im Vorfeld schon gesagt, sie verdrängen es, reden es klein oder hoffen, dass sich der Partner irgendwann noch ändert. Das heißt, das kann man wirklich nur in Gesprächen ähm, herausfinden, in sensiblen Gesprächen. Und leider ist, ähm, ist dies jedoch so gut wie nie der Fall. Du kannst also beispielsweise sowas sagen wie, du warst immer so energiegeladen und gut drauf, aber in letzter Zeit ist das nicht mehr so, ist alles okay bei dir. Ja, dass man so auf den Menschen zugeht, wo man das vermutet. Oder einfach nur, ich bin immer für dich da. Einfach das, der Person das Wissen geben, dass da jemand ist, der für im, im, im ärgsten Fall da ist und ihr hilft oder ihr zuhört oder ihr, ihr Hilfen an die Hand gibt. Oder ganz wichtig, die Hilfstelefonnummern vermitteln. Ja, es gibt äh, mittlerweile ähm, gibt es im Jetzt. Netz auch ganz gute ähm, gut aufgestellte Hilfsangebote, das Hilfstelefon, aber auch... Ähm, wie kann ich jetzt nur sagen, hier in München gibt es die Möglichkeit der Hilfekarte, Hilf die ich erstellt habe, wo die ersten ähm, Anlaufstellen einfach drauf sind, wie Frauenhäuser, Interventionsstelle für Stadt, München, Stadt und Land. Und wir arbeiten ja daran, ähm, dass man das auch deutschlandweit ausweitet und niedrigschwellig ähm, zuführen kann, aber das ist auch noch ein langer Weg hin. Und natürlich immer mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen und einfach auch ähm, ja, sehr feinfühlig mit dem Thema umgehen, ja. Und vielleicht sogar, es gibt die Möglichkeit bei der Polizei, eine Zivilcourage-Schulung machen. Das heißt, dass man dort auch wirklich lernt, wie kann ich von außen in solche Situationen reingehen oder helfen. Oh, <lacht> schwieriges Thema. Ähm, also mir kommt da
2: noch so eine Frage, wir, wir, wir haben jetzt über uns praktisch geredet, also was, was können wir für ähm, Frauen tun, bei denen wir bemerken, da könnte häusliche Gewalt ein, ein Thema sein, Mal angenommen, wir haben jetzt Zuhörerinnen dabei, die häusliche Gewalt selbst erfahren und noch, noch nichts gesagt haben. Was, wie, was möchtest du denen mitteilen oder was, was kannst du denen sagen, wie kann sich die Frau denn selber helfen oder das Mädchen, wenn sie, wenn sie eine Herabwürdigung erfahren hat, aber vielleicht sogar schon in der Situation ist, dass sie nämlich Jahre davor oder seit Jahren schon emotionale Gewalt erfahren hat, und sich praktisch in dieser psychischen Spirale oder Abhängigkeit befindet. Kann man sich da selber rausziehen? Wie, was, was sagst du? Was, was möchtest du solchen Frauen mit an die Hand geben?
1: Also erstmal das Bewusstsein, dass man sich für diese Situation nicht schämen muss, weil die Scham ist oftmals ein, ein hoher, hoher Faktor bei den Frauen. Also sich bewusst machen, dass man, dass man selbst nichts falsch gemacht hat sondern dass der einzige Mensch, der sich schämen muss, ist der, der es ausübt. Ja? Das ist mal Punkt eins. Also das Bewusstsein einfach, ich habe nichts falsch gemacht, wenn mir das passiert. Ich bin nicht der Auslöser dessen, weil das, der Schuldfaktor ist immer eine hohe Rolle und der Schamfaktor. Und was ich da raten kann, ist natürlich die, die, die Hilfsmöglichkeiten, die es gibt, in Anspruch zu nehmen. Das heißt Geht zur Interventionsstelle, informiert euch dort. Die gibt es in jeder Stadt, in Münchenland, in Münchenstadt, aber die gibt es auch außerhalb. Also die, jedes, jede Stadt die hat eine Anlaufstelle von der Stadt selber oder von der Kommune, wo man sich ähm, erste Hilfsmöglichkeiten holen kann. Was, was kann ich tun im Fall X, wenn es wirklich eskaliert für mich? Ähm, jemanden, dem man vertraut, ins Gespräch gehen und ähm, für sich selbst auch eine Reflexion zu finden beste Freundin bester Freund Mutter Vater ja ähm, dass sie einfach hinschauen und dass sie äh, dass sie die Situation bewusst wahrnehmen das heißt äh, immer versuchen das Gespräch zu jemandem zu finden ähm, sich bei der Polizei natürlich auch zu informieren und ganz ganz wichtig wenn ähm, wenn Gewalt passiert das ist zwar das das, das, ähm, das Unangenehmste, was, was man machen muss, aber man sollte die Gewalt dokumentieren, wenn es passiert. Ja, also zum Arzt gehen, die Verwundungen dokumentieren lassen, dass es im Fall eines Falles auch vor Gericht vorgelegt werden kann, wenn es dazu kommt. Und ähm, da bin ich auch wirklich schon so ein bisschen am, am, am Ende. ja. Da bin ich dabei, das ist das, was ich aufgezeigt habe, dass, das Schutz, dass wir da wirklich noch ganz, ganz viel Ausbau brauchen. Aber wir haben auch schon unheimlich viel. Ich kann nur sagen, im Gespräch bleiben, versuchen das Gespräch zu einem vertrauten Menschen zu suchen und im Notfall die Polizei rufen. Ich, ich, also für mich ist es immer so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass das Gespräch ganz viel ausmacht, ja? wenn man mit jemandem drüber spricht. Das sind auch die Frauen, die auf mich zukommen oder die ich dann betreue oder ein Stück weit begleite. Das Gespräch macht immer ganz, ganz viel, weil oftmals höre ich, dass ich fühle mich so allein. Fühle. Ich bin allein. Und ganz, ganz wichtig, was ich auch mit an die Hand gebe, immer ist die Möglichkeit, einer Traumatherapie, wenn man das erfahren hat, dass man sich wirklich auch professionelle Hilfe holt, wenn man das Gefühl hat, ich komme da jetzt nicht wirklich alleine raus. Einfach auch, um die seelische Unterstützung zu erhalten, würde ich eine Traumatherapie auch empfehlen. Das heißt, da gibt es auch wiederum Stellen, wie zum Beispiel bei den Opferschutzkommissariaten oder bei der Interventionsstelle oder beim äh, Hilfetelefon oder beim Frauennotruf, wo man wirklich auch anonyme Beratung bekommt. Die ähm, haben Sozialarbeiter, die dann auch oftmals vermitteln an Traumatherapeuten, wenn, ähm, wenn es keine, keine andere Möglichkeit gibt. Und... Von dort aus erfolgt dann oft auch die Zuweisung in ein Schutzhaus, wenn, ähm, wenn der Fall X eintritt und man sagt, es geht jetzt wirklich nicht mehr anders von außen. Aber man sollte wirklich die Hilfsangebote wahrnehmen, die es gibt und dort ähm, sich informieren, wenn man ähm, das Gefühl hat, ich, ich erfahre jetzt Gewalt. Ja, im wörtlichen oder im, Körper, also im körperlichen Sinne sowieso, aber wenn man sich nicht sicher ist, ist das jetzt Gewalt, ähm, auch zum Frauen, auch den Frauennotruf anrufen oder das Frauenhilfetelefon. Also wir können das gerne, also das wäre mir auch wichtig, dass wir diese Nummern mit verlinken hier zu dem Podcast, dass die Frauen ähm, einfach wissen, wo sie anrufen können und sich hinwenden können und gerne auch die Hilfekarte für den Münchner Bereich. Es wird auch ähm, von Thea eine Website geben, jetzt dann, ähm, das darf ich schon sagen, die sehr niedrigschwellig auch auf die Bundesländer adaptiert Hilfsangebote aufstellen wird, wo man die sich auch dann online einsehen kann, was ich einen ganz wichtigen Schritt finde. Aber das, also wir müssen müssen von außen einfach auch sensibilisieren. Also das ist schwierig zu sagen, Macht das jetzt. Ja, es muss von außen auch von den Menschen, die die Frau umgeben oder die Person umgeben, einfach ein sensibles Hinschauen geben. Ähm, aber ich kann nur sagen, bleibt im Gespräch und sucht euch, ähm, sucht euch jemanden, dem ihr euch anvertrauen könnt, wenn ihr in der Situation seid.
2: Danke. Wenn ich noch einmal äh, reingrätschen darf, da, ähm, bei deinen Ausführungen ist mir nämlich noch eine Frage gekommen, beziehungsweise eine Anmerkung, die mir ganz, ganz wichtig wäre, dass du darüber noch ja. kurz redest, nämlich ähm, mhm. Signs of Hope. Das ist ja ähm, ein, ein, ähm, eine Aktion oder beziehungsweise dein, äh, dein Präventionsplan äh, gegen häusliche Gewalt aufzuklären, auch in Schulen Mädchen und Frauen darauf aufmerksam zu machen und aktiv dagegen zu werden. Vielleicht kannst du das noch kurz ausführen.
1: Ja. Also das Projekt hat drei Säulen. Das ist das, was wir jetzt machen. Das ist das Thema Aufklärung und Transparenz ähm, da reinzubringen. Das ist ähm, ein Wohnprojekt, was ähm, ich jetzt dann hoffentlich nach fünf Jahren Konzeptionierung und immer wieder Anklopfen umsetzen darf. Mit einem Wohnkonzept von WGs angeschlossen. Das ist so der Kern. Und ähm, das Dritte ist, ein, ähm, ist die Arbeit, mit Pädagogen oder Erziehungsbeauftragten in Form von Präventionsarbeit. Das heißt, wir haben, ich habe mit einer Frau ein Präventionskonzept erstellt, die Friedensstifter, mit welchen wir an Schulen gehen möchten. Sobald hätten wir auch, aber Corona ist uns etwas, ja, in die Quere gekommen, sonst hätten wir es an der ersten Schule schon umsetzen können. Und bis das wieder geht, gehe ich den Weg, dass ich wirklich auch mit jungen Pädagogen spreche, auch online um sie einfach auch zu sensibilisieren, weil auch da das Manko besteht, dass in den Ausbildungen oder Studienplänen dieses Thema zu wenig, zu wenig sensibilisiert ist. Das heißt, das haben mir Sozialarbeiterinnen auch mitgeteilt, dass dieses Thema fast gar nicht angesprochen wird und oftmals auch der Lehrkörper überfordert ist mit solchen Situationen. Und deswegen gehe ich jetzt, um das Thema präventiv anzugehen, diesen Weg, dass ich mit jungen Pädagogen ins Gespräch komme und dort meinen Vortrag zum Thema körperliche Gewalt in jungen Jahren, was man dagegen tun kann und sensibilisiere in Vorträge. Und das große Ziel ist, hatte ich schon gesagt, ist ein, ja, Gut ausgebautes Schutznetz in Deutschland, das Wohnkonzept, was hoffentlich wachsen darf und sich auf andere Bundesländer ausweiten darf und das Ziel auch Präventionsarbeit wie Religions- und Ethikunterricht einfach als Pflichtfach an Schulen einzuordnen.
2: Ja, danke, das, das Projekt Science of Hope ist wirklich wichtig. Präventionsarbeit ist unglaublich wichtig, gerade jungen Schülerinnen und Schülern das Thema schon nahe zu bringen, denn das, das hilft ja auch, das Tabu gerade zu brechen. Mir würden noch unglaublich viele Themen einfallen, die ich super gerne ansprechen würde. Der Podcast ist ja jetzt auch schon ziemlich weit fortgeschritten. Vielleicht noch ein, zwei Fragen, die mir wirklich auf der Seele brennen. Nämlich Das erste ist, wie ist denn derzeit die Rechtslage? Also du hast gesagt, du engagierst dich auch in der Politik und äh, das finde ich ganz wichtig, dass man äh, tatsächlich dann den Schritt findet vom, äh, vom Reden und vom Aktionismus ähm, im, im privaten Sinne oder im Projektsinne rein in die Politik. Ähm, was machst du da und wie ist denn grundsätzlich die Stimmung in der Politik und in der Rechtslage?
1: Ja, wir sind im November, da ist die Stimmung in der Politik immer sehr offen für das Thema, aber unterm <lacht> Jahr äh, wünschenswert. Da mache ich, ich nochmal mal schnell sagen. Werbung. Wir also haben natürlich auch schon vor.
2: Ah ja, genau. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die heute das erste Mal einschalten und das noch nicht mitbekommen haben, Rumis Kommentar, dass im November die, die Ohren in der Politik sehr offen sind für das Thema, ist, dass wir nämlich gerade die Orange Days haben. Der 25. November, internationaler Tag zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen. Und die internationalen Tage der Menschenrechte der UN gehen noch bis zum 10. Dezember. Derzeit sind wir da noch drin am 4. November. Deswegen ist es jetzt gerade auch ein großes Thema. Genau, danke Rumi.
1: Sehr gerne. Also wir haben natürlich auch schon viele Fortschritte erreicht. Das muss man wirklich auch schon sagen. Es gibt das Gewaltschutzgesetz, was einen gewissen Rahmen auch an Schutz und Möglichkeiten bietet. Es gibt die Istanbul-Konvention mittlerweile, die aber immer auch noch mehr gelebt werden müsste. Das heißt wirklich auch, dass sie in den Rechtssystemen ankommt und man wirklich auch breit aufklärt. Das wäre auch so ein Wunsch, der meinerseits besteht, dass die wirklich auch als Rechtsmittel verstanden wird in Deutschland, die Istanbul-Konvention. Wir haben die alle Länder in Europa fast mit unterschrieben und ratifiziert mittlerweile auch. Was wäre wünschenswert oder was ist Stand X? Auch dieses, also ich würde mal von dem Thema häusliche Gewalt allgemein auf das Thema Gewalt nochmal kommen. Wir haben erreicht, dass ein Nein Nein bedeutet. Das ist auch ein großer Schritt, dass das durchgesetzt wurde und dass wir das auch wirklich rechtlich ins Spiel bringen dürfen. Aber wie ist die momentane Lage? Es ist dadurch, dass natürlich auch viel zu viele Ebenen oftmals involviert sind von Kommune über Bund und da natürlich viele Entscheidungen auch nicht zum Beispiel, wie es mir wünschen würde, auf städtischer Ebene entschieden werden können, muss hier viel mehr auf Bundesebene auch noch passieren. Das heißt, wir haben jetzt in München, also wenn ich das mal auf München weitergeben darf, in der Planung zwei neue Frauenhäuser, die gebaut werden, aber nur auf dem Papier. Das heißt, da malen die Mühlen noch etwas langsam, ehe dann wirklich die Dinge auch umgesetzt werden. Ja, was für mich ein klarer Rückschritt ist, ist die Reformierung des Umgangsrechts. Die möchte ich auch noch mal ins Gespräch bringen. Auf politischer Ebene habe ich auch schon. Was heißt das was, konkret? Ähm, also es ist für mich keine Reformierung, dass man sagt, jeder Mann, also ich muss nichts aufpassen, wie ich mich formuliere, der ein Kind zeugt, hat Anspruch oder Sorgerecht, ja. Sorgerecht für das Kind. Ob er, ob, er eine, ob er ein Vergewaltiger, ein Mörder ist oder wie auch immer, ein Schläger, er hat das Recht auf Sorgerecht für sein Kind. Ja? Und das macht es natürlich ähm, den Frauen dann, im Gerichtsverfahren auch sehr schwer, das alleinige Sorgerecht zu erhalten für die Kinder. Das ist mal ähm, was, was ich noch angehen möchte, was auch im Moment, ähm, sage ich mal, in der Diskussion ist. Ähm, ich ähm, brauche auch nicht drum reden, dass ich mich der Grünen-Partei angeschlossen habe und das auf Bundesebene jetzt auch schon ähm, quasi ins Gespräch gebracht habe. Ja, derer sind noch viele Dinge offen. Ähm, es, äh, Frau Giffey hat mit der, mit, der, mit der Aktion Stärker als Gewalt ein sehr großes, eine sehr große Lobby aufgebaut mittlerweile und die sich diesem Thema auch allumfassend annimmt. Und sie geht auch gute Schritte, aber mir persönlich gehen die Schritte einfach zu langsam. Ja, wir haben jetzt seit 40 Jahren autonome Frauenhäuser und ähm, sind nach 40 Jahren immer noch nicht weiter, dass das Netz wirklich allumfassend aufgestellt ist. Es ist so, dass teilweise ähm, wirklich auch Dinge in Gesetzen versteckt werden, die nach außen gar nicht für, für Betroffene sichtbar sind, dass sie dieses Recht Rechtsmittel haben. Ja, es, äh, es spielen so viele Dinge eine Rolle. Wir, also wenn ich noch ein, ähm, einen Fakt rausnehmen darf, zum Beispiel ähm, die anonyme Spurensicherung, ja, ist so, dass das bisher Frauen wirklich auch ähm, selber tragen mussten. Ja, Das heißt, ähm, das haben die Krankenkassen nicht getragen, die Kosten für eine, eine anonyme Spurensicherung, die aber erfolgen muss, wenn man ein Rechtsmittel haben möchte. Es wurde jetzt im Masernschutzgesetz ähm, verabschiedet, ist aber so, dass wenn das Gesundheitsamt dazu nicht sagt, ja, wir machen das, dann ist das ähm, null und nichtig. Das heißt, hier sieht man wieder auch diese, diese, diese Strukturen, die einfach auch ein schnelles äh, Umsetzen von wirklich ähm, hilfreichen Maßnahmen nicht möglich macht. Also da geht es ähm, eigentlich schon los. Ja. Hier ja. muss es eigentlich viel, viel niedrigschwelliger auch in der Politik schon möglich sein, Dinge auf den Weg zu bringen. Und das ist der Wunsch. Wir haben schon viel erreicht, aber es ist auch noch ein langer Weg vor uns. Und hier wünsche ich mir einfach ähm, ja, ein Dranbleiben der Politik und ein wirkliches auch Durchsetzen. Denn wie man sieht, jetzt in Corona-Zeiten, viele Dinge werden schnell auf den Weg gebracht. Und warum werden diese Dinge nicht schnell auf den Weg gebracht? Die Möglichkeit besteht, wenn man es wirklich will. Wenn ich auch nur kurz eine Frage stellen darf. Und zwar zu <lacht> den Themen
0: Frauenhäusern. Das hast du jetzt ja des Öfteren auch schon angesprochen. Es ist ja auch kein Geheimnis, dass einfach viel zu wenig Frauenhäuser existieren in Deutschland. Wie ja. ist das möglich, dass die Politik sich nicht darum kümmert, wenn offensichtlich Vergewaltigung, häusliche Gewalt, Prostitution so ein Riesenthema ist, warum fühlt sich, warum werden, werden in so viel Nonsens investiert, aber nicht in Frauenhäuser? Ich meine, das ist jetzt eigentlich eine rhetorische Frage an sich, aber das würde mich interessieren, guter Punkt, ob da, ob da kein Budget zur Verfügung gestellt wird oder doch, das
1: schon. Ähm, äh, Frau Giffey hat ja aufgrund der letzten BKA-Studie auch gesagt, sie ist, äh, in, gibt einen Betrag X aus, um äh, wirklich auch das Netz auszubauen. Ähm, dazu gehört aber auch, dass, ähm, dass man die, die Bedarfserfassung, ja, ist einfach auch schon falsch aufgestellt. Wenn, also ich muss es so hart sagen, das heißt, ähm, ähm, was zum Beispiel nicht gemonitort wird, sind all die Frauen, die keinen Platz bekommen oder die äh, abgewiesen werden von den Frauenhäusern, die werden statistisch nicht erfasst. Das heißt, das fließt nicht mit ein in die in die äh, Bedarfsermittlung, wie viele Plätze wir tatsächlich brauchen. Ja, äh, wir haben Dann äh, äh, ist ja da schon Statistik ein Fehler,
2: das ist ja wirklich
1: unglaublich. Natürlich, ja. Also das ist auch was, wofür wo viele also Aktivistinnen oder Frauen, die in Frauenhäusern arbeiten, das sich auch schon seit Jahren stark machen, dass das einfach auch gemonitort wird. Ja, dass wirklich auch jede zweite Frau kann man sagen gefühlt keinen Platz bekommt. Ja, und wir haben die Situation, dass auf 10.000 Einwohner anderthalb Frauenplätze im Moment die Bedarfsdeckung sind. Ja, das heißt eine Frau und ihr Kind. Und das ist einfach zu wenig. Also die, die, die Finanzen, das ist schon, also es gibt einen gewissen Betrag, sage ich jetzt mal, es sind schon ein paar Millionen, die Frau Giffer jetzt zur Verfügung gestellt hat, das ist auch wunderbar, aber die sind rein nur für den Bau zum Beispiel da. Es muss auch in die ins Personal investiert werden, ja dass man Personal aufbaut und da Gelder zur Verfügung stellt. Mhm. Ähm, und da verstricken sich halt Kommunen und Bund so ein bisschen, sind da in, in den Entscheidungen, wie Finanzen ausgegeben werden, sind so, ähm, ähm, also nicht niedrigschwellig aufgestellt, dass da eine Entscheidung immer sehr, sehr langen Prozess laufen muss, ehe es dazu kommt. Beispiel mutter kind in München. Seit zwei Jahren ist äh, ein Nachbargrundstück da, wo man bauen kann. Die Baupläne sind da und das Haus wird nicht gebaut. Und mir konnte keine, keiner sagen in dem äh, mutter kind warum nicht? Die Pläne liegen einfach auf Eis. Es ist ein Grundstück da, es kann gebaut werden, es passiert einfach nicht. Ja? Und ich selber war ja auch im Bayerischen Staatsministerium und habe dort gefragt, wie es aussieht aus diesem Topf, der jetzt der Förderung zur Verfügung gestellt wurde, könnte ich mein Projekt umsetzen. Ja. Der Bedarf ist gedeckt, bekommt man dann zu hören. Da gibt es schöne, schöne Tabellen, wo das festgelegt ist. Und ähm, das ist, das reicht dann. Ja? Ähm, es ist einfach so, da das sind wir auch bei, bei der immer noch, dass es ein Tabuthema ist, auch besuchen die Politik. Ja? Es gibt gute Ansätze, aber die sind, ähm, sind sehr, sehr zäh und zögerlich. Also um jetzt eine konkrete Aussage zu treffen, ich bin keine Politikerin, ich kann euch die Frage nicht hundertprozentig äh, beantworten, woran es dann letztendlich wirklich hakt. Man kann nur immer wieder sagen und ähm, das auch wirklich verlautbaren an den richtigen Stellen, dass es dringend notwendig ist, hier einfach niedrigschwellig und schnell zu arbeiten.
0: Hast du noch eine Frage, Mareike?
1: Ganz schön viele, aber ich würde sagen, äh, wir
2: verweisen auf ganz, ganz viele interessante Links, auf ganz viel wichtiges Infomaterial von Romi. Ähm, und genau, wür, würde sagen, Bumi, vielen, vielen Dank, dass du dich so stark machst und äh, ja, es, das Thema muss enttabuisiert werden, ganz dringend. Es, müssen, es muss den Frauen geholfen werden, die Frauen oder Betroffene müssen wissen, dass sie keine Opfer sind in dem Sinne, sie Sie sind äh, die, die da angegriffen werden. Sie können sich daraus selbst befreien. Und das ist ganz wichtig, dass man dagegen Stimme macht oder für die Frauen Stimme macht und den Frauen Kraft zuspricht. Und äh, ich denke, du bist da eine ganz, ganz große Stütze mit all deinen Engagements. Und das ist unglaublich wichtig und wir sind ganz, ganz dankbar, dass du hier auch äh, was, was über dich erzählt hast und über deine Geschichte erzählt hast und das Thema angesprochen hast bei uns im Podcast und hoffe wirklich, dass ähm, wir damit ein bisschen was bewegen können, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich für das Thema interessieren, ähm, darüber sprechen, dass das für weniger Leute ein Tabuthema ist und genau, sich weiter informieren und im
1: Zweifelsfall
2: idealerweise natürlich auch selbst engagieren.
1: Ähm, ich würde gerne noch äh, ein Schlusswort, wenn ich darf. Ähm, Sehr gerne, das in, hätte ähm, ich jetzt auch
2: <lacht> direkt noch gefragt, ähm, die, was
1: du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern dann noch mitteilen möchtest. Also in erster Instanz ganz wichtig, dass wir nicht nur ähm, ja, hinschauen, sondern wirklich auch zuhören. Das ist wichtig. Ähm, ich glaube, das ist auch das Wichtige in der heutigen Zeit, dass wir nicht nur über die Dinge reden, sondern wirklich auch den Betroffenen zuhören. Das Zweite, was wichtig ist, ähm, bevor ich nochmal so ein bisschen auch, was mir auf der Seele liegt, mitgeben möchte, ist, das ist ein bisschen gerade auch zu kurz gekommen, ist die Täterarbeit. Ja? Da wird, passiert auch noch viel, viel zu wenig in, in Deutschland, dass hier wirklich auch also Möglichkeiten gegeben werden für Menschen, die sagen, ja, ich erkenne das bei mir und möchte etwas dagegen tun. Aber auch immer noch, dass wirklich auch die Täter... Sich im, 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 im Ruhigen wähnen können und wir immer noch in einem Täterstaat auch leben, das, was man in der Justiz auch immer noch lebt, ja dass ähm, den Tätern mehr Glauben geschenkt wird als den Betroffenen. Also hier muss ganz viel Arbeit auch noch in dem Bereich Aufklärungsarbeit erfolgen. Und ich wünsche mir, dass die Gesellschaft endlich erkennt, häusliche Gewalt ist kein Kavaliersdikt. Und sie ist auch kein Schicksal einzelner Frauen, sondern sie wohnt mitten unter uns. Sie ist eine Tatsache. Deshalb können wir ihr nur gemeinsam und geschlossen begegnen. Es gibt Tatsachen, vor denen wir die Augen einfach nicht länger verschließen dürfen. Dazu zählt das Erkennen, dass körperliche, psychische oder auch sexuelle Übergriffe durch den Partner für viele Frauen zum Alltag gehört und oftmals in gleicher Schwere die Kinder mitbetrifft. Ganz, ganz wichtig. Oft wollen wir glauben, dass dies seltene Ausnahmen sind. Häusliche Gewalt äh, kommt aber leider sehr viel häufiger vor als äh, wie wir uns das vorstellen. Jede vierte Frau, nochmal, erlebt im Laufe ihres Lebens Gewalt durch den eigenen Partner. Und dies sind nur die erfassten Fälle. Die Dunkelziffer, haben wir auch schon gesagt, ist weitaus höher. Und dies unter anderem deshalb, weil es in unserer Gesellschaft eine Kultur des Wegschauens gibt. Eindeutige Geräusche aus der Nachbarwohnung, oder unübersehbare Verletzungen bei Freundinnen, Verwandten oder Kolleginnen sind alarmierende Signale, auf die wir reagieren müssen, anstatt sie zu verdrängen. Dass sich häusliche Gewalt oder Partnergewalt zumeist im privaten Bereich abspielt, bleibt sie im Verborgenen und erstreckt sich oft über einen langen Zeitraum. Die Betroffenen fühlen sich schutzlos, hilflos und allein. Mein Wunsch äh, lautet äh, an dieser Stelle dann an unsere Gesellschaft, lasst uns deshalb genau hinsehen und handeln, wenn Hilfe gefragt ist. Liebe, danke. auch von
0: meiner Seite, vielen lieben Dank für dein Interview mit uns, deine Zeit. Ich hatte zwischendrin wirklich Tränen in den Augen, weil es, man weiß es, aber es ist einfach immer noch so hart zu verkraften irgendwie und ich danke dir dafür, dass du den Mut zusammengenommen hast, aufgestanden bist, aus deiner Situation damals rausgekommen bist und dich so unglaublich krass engagierst, sei es jetzt sozial oder auf politischer Ebene. Du bist wirklich ein Idol für viele Frauen da draußen und unser Appell, glaube ich, auch Mareike an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, leite diesen Podcast weiter, sprich darüber, seid aufmerksamer, achtsamer, fragt mal wirklich, wie es einem geht, eure Freundinnen oder eure Mütter oder eure Tanten, fragt wirklich, wie es einem geht, nicht oberflächlich, sondern wirklich mal tiefgründig und ja, wir konnten oder wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen Infos und ein bisschen mehr, sage ich mal, das ein Thema näher bringen. Ansonsten, wie die Mareike schon gesagt hat, alle wichtigen Links findet ihr in den Show Notes Und wenn ihr noch Fragen habt, wir verlinken dann auch Romis Instagram-Account, wenn es für dich okay ist. Und ihr könnt ihr dann gerne schreiben, wenn ihr selbst betroffen seid oder generell Fragen zum Thema
1: habt. Also gerne auch meine E-Mail-Adresse, falls Fragen bestehen oder auch scheut euch nicht, wenn ihr Hilfe braucht, schreibt mir und dann können wir auch zeitnah in Kontakt treten und vielleicht kann ich dem einen oder anderen oder der einen oder anderen helfen. Das ist ein unglaublich
2: tolles Angebot.
1: Ja, ja. danke
2: dir.
1: Genau, vielen Dank. Ich danke euch an dieser Stelle nochmal und ähm, ja wünsche euch eine... Was soll ich sagen, ganz viel Kraft für das, was ihr tut. Ich bin wirklich begeistert, auf dass dieser Podcast noch viele, viele interessante Themen, die wichtig sind, nach draußen bringt. Ja, behaltet eure Kraft. Ich bin ein Fan ähm, junger Aktivistinnen. Macht weiter so, bitte. Und ich, ähm, ja, ich denke mir, man wird noch viel von euch hören und bewahrt euch eins. Ähm, bleibt immer schön laut und nicht zu leise. Danke. <lacht> Vielen Dank. <lacht>
2: ja, mit diesen Worten würde ich sagen, sind wir fertig. Mit diesem sehr traurigen Thema lasst euch trotzdem den Tag nicht verderben und schaltet optimistisch, so optimistisch nächstes Mal wieder ein. <lacht> Bis bald. Dankeschön. Bis bald.